0: 大家好，欢迎收听伟杰的歌词本。如果大家有听之前的 EP 0 1 0好，第十集就是我邀请碧雅来我们节目上聊广告歌曲的那一集。我们在那一集节目的最后一段有讨论到像商业写作跟个人创作的一些想法，那有谈到哎、欸，如何在有时间限制的前提之下，确保这个创意工作的产出。那今天这一集呢，我想延续创作这个话题。顺便跟大家介绍一本我蛮喜欢的书，叫做《创作者的日常生活》。那首先聊聊我个人对于创作的一些想法。正在收听本节目的朋友，如果你也有在从事任何类型的创作，呃，文字也好哦，或者是可能是音乐啊、美术啊、影像啊、雕塑之类等等，不知道你认为在整个创意工作当中最困难的部分是什么？对我而言是三件事情：按时、定量和品质保证。首先是按时和定量。我个人觉得创意工作比较烦人的一点就是，我很难规划一个进度表，然后按表超课，然后让这一切如果预期的顺利发生。那很难准确的预估说，哎，在多少时间里面我可以完成多少任务。当然，每一种工作都可能会有发生超前或者延误的状况，通常都是延误嘛，哈。但在创意工作里面，哈，或者是创意工作的时候，哦，这种类型的工作。它可能会是误差值比较大，甚至是最大的其中一种工作。而对于一个创意工作者而言，能够良好的控制这种误差，就成了最重要的专业能力之一。但是，就算能够按时定量，嗯，比方说，如果我可以固定我写歌词嘛，如果我可以固定八个小时，我就填完一首歌词。但我能不能保证每一次工作结束之后，我所产出的作品，我所写出的歌词，它们的品质是一致的？然后，甚至我有越来越好，嗯，这又是另外一个难题。那大部分的时候，创作者的拖延症并不是说工作做不完，而是没办法让自己感到满意，所以才会从心态上抗拒把工作做完，要一直拖到终想停笔的最后一刻。而这又牵涉到另外一件事情，就是个人能力和鉴赏力的落差。一般来说，创作者对于作品的鉴赏力总是成长的比个人能力再更快一点，所以你的鉴赏力越是成长，那你越不容易对自己的作品感到满意。即使已经做到按时定量，并且哎品质都保持一致，但还是会因为鉴赏力的提升，哎，所以我反而觉得我这一次的工作成果哎不够好哦。虽然我已经写的跟上次一模一样好这样子，那接着我又自告奋勇地跳回拖延症的洞里面。以上是我个人啦、啊，我个人觉得创意工作最困难的其中一部分。那如果你跟我有一样的困扰或是麻烦，那、哦、我们今天要聊的这本书或许也可以给你提供一点点参考。这本创作者的日常生 活， 作者是美国作家梅森科瑞。好， 我绝对不会念他的英文名字。书的内容很单 纯， 就是他收集了上百位各种类型的创作 者， 他们日常生活啊和工作状态的一些描写。呃， 里面有作家、画家、音乐家或者电影导演等等的这些类型的工作 者， 而这些内容。大部分是截录至这些人物的可能个人传记，哈，或者跟其他人的书信往来的记录，或者他们身旁哎亲、欸、密的亲友们的观察。其中大部分的创作者，呃，都是活跃于十九世纪，就是这本书里面收录的，然或者是在二十世纪前期。那虽然他们所提到的生活环境啊和一些工作形态已经跟现代人我们的生活不太一样，至少他们那个时候没有智慧型手机。但我觉得其中的一些价值观和他们的思考模式，就他们怎么建立这个生活状态的思考模式，仍然值得希望建立有效的创意工作模式的朋友们参考。当然也包括我自己。那我在读完这本书之后，我自己大致上将书里面所提到的这一百位左右的创作者分作两种类型：第一种是规律，第二种是混乱。而接下来我会选其中几位大家可能比较知名的创作者来跟大家分享。先谈规律了，这一种是书中大部分创作者所维持或者是他们所追求的生活和工作的状态。哎、欸，这个句子很长。这种人他们会有意识的让自己每天都在固定的时间里面，然、呃、后做固定的事情，也就是前面我所提到的按时跟定量。当然，这通常是已经成名好、呃，或者是生活无余的全职创作者才比较能达到的一个状态。但这并不代表他们的创意工作是容易或者说轻松的，反而是因为他们非常严肃地看待自己身为一个创意工作者这一整个职业的生涯，所以才主动选择这种听起来很不艺术家的工作模式。而这一类型的创作者通常也都是产量比较大，那他们，呃，这一路上以来的作品水平比较一致的。第一位来介绍大家的好朋友村上春树。我才会听我这个节目的朋友，大概都对这个名字不会太陌生。但如果你跟他很不熟，别担心，你并不孤单。我也是买了一堆他的书，我也是看不是很懂。总之，村上春树代表作有《挪威的森林》《海边的卡夫卡》《E Q 84等等，至今出版过十几本长篇小说，还有多到我懒得算的短篇和散文集。好，反正写写过非常多东西。刚开始写作那几年，村上春树他也在经营一间爵士酒吧，他自己开了。那每天通常是在酒吧半夜打烊之后，他才在酒吧的厨房哦桌子上面写小说。后来他觉得这不是个道理。那刚好他那个时候前面一两本小说也写出一点名堂，有得奖什么的，于是决定嗯把店收掉，他要当一个全职作家。而在这之后的几十年，直到今天，他一直维持着规律到没朋友的生活状态。没有在开玩笑，这是他自己讲。他说：“你一再拒绝人们的邀请，结果冒犯了他们。”哦，而他的。规律作息具体是什么样子 呢？ 在这本书里面有介绍。他 说， 村上春树在写小说 时， 总是凌晨四点起 床， 连续工作五六个小 时， 下午用来跑步或游泳、办杂事、阅读、听音 乐， 晚上九点上床睡觉。好， 这个故事告诉我 们， 如果你晚上九点就上床睡 觉， 你原则上就没朋友了。在现在这个时 代， 刚好我手边比较多村上春树的资 料， 那可以稍微延伸一下。说上村说维持大半辈子的习惯，除了写作以外，最重要的就是跑步。而他是当真每天就下去跑一个小时，也参加过大大小小的各种马拉松赛事，就这样一路持续了四十年。就他自己的说法是，要维持每天五六个小时专心写作是非常消耗身心的一件事，而他确保自己可以数十年如一日对抗哦，或者说承担承受这种消耗的方法，就是刻意训练自己的体能。俗话说，文人练剑，武士读书。对村上春树而言，虽然是从事脑力活的作家，但身心的强度应该要达到平衡而不可偏废的程度。那我觉得村上春树算是这种规律生活的典型了。那有兴趣多了解的朋友，可以参考他自己写的《身为职业小说家》和《关于跑步》。我说的其实是这两本书，里面有讨论更多他对于创作者这种职业的一些观念。虽然我们一般人或许不太可能做到像他那种程度嘛，哦。但他在讨论运动习惯和创作这两者之间的关系这部分，倒是很值得大家参考。再介绍另外一位规律大师，嗯，或者说工作狂，他是我最喜欢的科幻作家艾西莫夫。经典作品有基地系列，呃，前阵子那个才重新再版精装版，还有机器人系列、银河帝国系列等等。一辈子写了将近五百本书。我个人对于艾希莫夫的介绍是，将来一百年的科幻小说会有的元素，都在他的书里面。而在《创作者的日常生活》这本书里面有提到他年轻时候的经历，爱因莫夫他爸是开糖果店，每天早上六点开门，直到凌晨一点打烊，一周七天都是如此。而爱因莫夫他从六岁到二十二岁这段时间，每天都过着早上六点起床送报、啊、白天上课、啊、上完课放学之后、欸，下午就回到店里帮忙、啊、直到店里打烊的生活，听起来很累，不过对于爱因莫夫本人而言，却十分享受这段经历。并借此建立起他这一辈子的工作节奏。他自己是这样讲我一辈子都一直维持糖果店的作息，早上五点我就起床，尽可能早，也尽可能长时间工作，整整一周，天天如此，包括假日亦然。换言之，我依旧，而且也永远都在糖果店里。我只能说，这糖果店提供了某种益处，这益处跟求生存无关，而是充满快乐。”这和长时间工作息息相关，所感受到他们的甜美，让我终身都奉行不渝。简单来说，他就是把他自己身为工作狂这件事情全部都赖在糖果店身上。但这其实也是在强调，他这一辈子，他觉得他这一辈子所有的工作成果，还有那五百本书，都建立在他少年时期所养成的这种生活作息。然后他后来觉得，哎，这是很棒的一件事情。那介绍完前面，呃，村上春树跟爱因斯夫这两位劳工模范。接下来聊聊生活状态比较混乱的几位创作者，像这一类的创作者，通常有两种情况，好，我是说，嗯，两种比较明显的特色嘛，哈，第一种是他天性就如此，他主动选择置身在较为不稳定的工作环境或者工作节奏当中，借此帮助自己更好的完成作品。另外一种就比较单纯，嗯，有可能单纯是因为穷啊，哈，他纯粹是受现实条件所迫。可能有很多外物啊、杂事 啊， 或者是其他工 作， 那他没有办法好好的建立一个 哎， 身为全职创作者的一个理想生活。第一位是莫扎 特，《费加罗的婚礼》和《魔笛》的作者。那对于他在维也纳住在维也纳时期的生 活， 他自己形容是叫做不可开交。而莫扎特他崩溃的一天行程表大致如 下： 早上七点以 前， 然后他就要起 床， 然后整理好自 己， 搞头发啊、穿衣服啊什么之 类， 接着开始作 曲， 一路到九点。九点到下午一点，哎、欸，他得去教课，然后是吃饭，然后吃了饭吃午餐嘛，然后各种社交，到傍晚左右他通常会有音乐会要去忙，呃，可能要指挥要弹琴什么之类的，然后等到忙完之后才能去抽空跟女朋友约个小会，十一点左右回家，这个时候他才有空再坐下来再写一点点东西。哦，通常他说可能会写到大概凌晨一点才睡觉，哎、欸，接着他六点要起来，每天都长这样，听起来跟大部分的年轻创作者可能有点像。为了吃饭要到处去接工作，而为了接工作又必须出门社交，那又没有时间创作哈。但是在这种忙乱的生活中，哎，同时又才华洋溢着想谈一点恋爱，然后又想说，哎，不行，我还是要夹缝中求生存，东抽抽西抽抽一点时间来维持一点个人的创作。但是他是莫扎特，而且他后来也只活到三十五岁，好，所以我个人是希望可以早日脱离这种不止蜡烛两头烧，甚至是整间庙里的蜡烛都在燃烧的生活状态。那第二位是费里 尼， 意大利的电影导 演， 知名的作品有《八又二分之一》、《大陆》、《阿马科德》等 等， 我都没看过。好， 那费里尼跟莫扎特就不太一 样， 他反而很享受这种热闹躁动的工作状态。他年轻的时候本来是在帮报纸写 稿， 后来发现咦不对劲 哦， 他自己比较喜欢拍电影这件事情。他自己的说法 是， 作家可以靠自己完成一 切， 但他需要纪 律， 他得在早上七点起床。独自一人待在房里，面前只有一张白纸，我却游手好闲，做不来那个。我想我已经选择了表达自我的最佳媒介。我爱在工作和拍片过程中同进同出的宝贵组合。第三位，范古，荷兰画家，在美术课本里的地位跟《厨师表》在国文课本里面是一样的。经典的作品有《星夜》，我想你应该想得起来那个画长什么样子哦，还有向日葵，还有有乌鸦的麦田等等。那他的混乱跟莫扎特那种因为外物导致创作的时间被挤压，并且切割的很零碎的那种混乱不太一样，他是属于我一旦开工一旦动笔我就停不下来，进入三不管状态，不管吃喝不管睡，从而导致他的生活作息和心理状态毫无规律可言。那甚至相较于混乱，或许我们用狂热来形容他会更适合一点。在他写给他自己弟弟的信里面是这样讲。今天我又从早上七点一直工作到晚上六点，除了走一两步的距离去拿食物之外，一动也不动。我一点也没想到疲惫。今天晚上我会再画另一幅画，而且要把它完成。哎、欸，我觉得我这段讲的不错。老实说，虽然我很肯定他应该是在一个兴致高昂的状况之下进行工作，那他应该也是处于一个很很开心的状态。哦，但就我个人而言，我并不确定一直维持这样兴致高昂算不算一件好事。毕竟长期来说，这或多或少都会对创作者本人的身心健康带来一定程度的负面影响。那饭谷最后的结局，大家应该也有一点点印象。好，那介绍完这两种创作者类型，我个人的心得是这样：能够在比较混乱状态中工作的创作者，一方面有可能是作品类型的关系，比方说像电影导演，电影导演他一定就需要跟很多人，就跟整个剧组一起完成工作。所以他天性如此，或者是这个单一作品篇幅比较小，可以在一天或是几个小时之内，然、喔、可以凭着体力去完成。那第三种就是，哎、欸，他虽然在做其他事，可能他在吃饭、洗澡、睡觉，但他脑袋里面随时都在思考作品。等他终于有空，哎、欸，坐下来，可能是一个五分钟、十分钟的一个小空档，坐下来动手的时候，他其实已经把整个构作品构思的差不多了，他只是需要把它写下来或者画出来什么之类的。而规律型的创作者。通常是从事可以独立完成的项目，就像作家，然后刚刚前面菲里尼讲的那种，而且也比较适合大篇幅的作品，像村上春树的长篇小说，可能一写就是好几个月，所以他们必须要想方设法的来确保，哎、欸，我自己明天一觉醒来，我还能从昨天停下的地方继续，而不是昨天写的很亢奋，然后我写了十个小时，但我今天起来 ，H 我就接不下去的这种感觉。那这可能也有点像是短跑选手跟长跑选手的分别这样子。好， 那以上就是今天关于《创作者日常生活》这本书的分享。老样 子， 今天所提到的作品清单都会列在节目资讯栏。就这 样， 剩下了我们改天 聊， 拜。